0: طبعا اللي سمعونا المره اللي فاتت احنا وصلنا للاصحاح السادس اه وكان اخر حاجه عشان بس بفكركم بسرعه عشان نكمل الدراسه بتاعتنا اه لما احيور اللي هو قائد بني عمون واحنا قلنا ان اه كان اه دول من ال من الشعوب اللي استسلموا للاشوريين اه لما شهد قدام الفانه قائد الجيش الاشوري بقوه اله اسرائيل وان هو اله يكره الاسم وان شعبه محدش بيقدر ينتصر عليه لان سر قوته هو في الهه وان السبيل الوحيد انه ينتصر على شعب اسرائيل هو انهم يخطئوا لالههم. فطبعا الفانا لما سمع الكلام ده اتغاظ جدا و ابتكر أنه بيتنبأ أو أنه بيقول نبوءة كده من صنع خياله وكان عقابه ليه أنه سلمه للإسرائيليين وقال له أنت هتهلك وراحوا وربطوه في شجرة وقال له هتهلك معاهم لما نفتح بيت فلوي وطبعاً هم لما لقوا أحيور وفكوه وسموا حكايته اتعزوا لأنهم لقوا واحد من الأمميين بيشهد لإلههم وفكرهم قد إيه إلههم ده قوي وأنهم لازم ما يفقدوش ثقاتهم فأمنوا على حياته وقالوا له أهلاً وسهلاً بيك إنك تعيش معانا وكان هو مصدر تعزية لهم النهاردة هنبتدي أنا هش... هش... هشير الاسكريم بتاعتي آه... الإصحاح السابع في الاول هقول الافكار الافكار الرئيسيه اللي هندرس النهارده من الاصحاح السابع للاصحاح الحداشر 11 ان شاء الله الافكار الرئيسيه هي حصار بيت فلوي غيره يهودات على اسرائيل صلاه يهودات لطلب المعونه يهودات في معسكر الاعداء ولقاء يهودات بأليفانا اللي هو قائد الجيش الأشول بالنسبه للاصحاح السابع هو, السابع هو حصار بيت فلوي. طبعاً بعد ما سلموهم أحيور ابتدوا أن هم بيستعدوا للزحف لأن هم عارفين أنهم في تخيل أليفانة أنه هيقدر ينتصر على الإسرائيليين وأنه مش ممكن الشعب ده هيقدر يصمد فبيقول وفي اليوم الثاني اللي هو بعد ما ربطوا أحيور في الشجرة وسلموه لشعب إسرائيل في اليوم الثاني أمر أليفانة جميع عسكره أن يزحفوا على بيت فيلم تبتدوا الهجوم العدد الجيش بتاعه كان قد ايه كان رجاله الحرب 120 الفا والفرسان 22 ألفاً ما خلا الرجال المجلوين وجميع الفتيان الذين استحبهم من الاقاليم والمدن احنا فاكرين الجيش بتاع الاشوريين كان مبتدي ب 120 الف و12 الف فرسان هنا هنلاقي الفرسان زادوا 22 الف وفي رجال المجلوين دول اللي هم كانوا بيصاحبوا آه الامتاعه والمؤن بتاعه الجيش وزي ما قلنا ان هم لما كل ما كانوا بي بيحطوا ايدهم على ممالك او بيفتحوا ممالك كانوا بيضموا الجنود اللي في الممالك دي والفرسان وبيشتغلوا عندهم زي جنود مرتزقه وكانوا بيستخدموهم كدروع بشريه بحيث انهم يبقوا في الصفوف الاماميه فلو في اي حرب هم اللي بيموتوا وما بيبقاش في اي خسائر في الجيش الاشوري. فتاهب جميعهم لمقاتله بني اسرائيل وجاءوا من جانب الجبل الى القمه التي تنظر الى دوتان من الموضع الذي يقال له الى قيلون قليمون التي قباله يزرعيل جم في نقطه بحيث ان هم يقدروا يشوفوا بيت فلوي عن بعد يعني كانت اقرب نقطه اليوم هي بيت فلوي وكانت زي ما قلنا برضه المره اللي بيت فلوي كانت مدينه محصنه جدا. سبب تحصينها هي موقعها الجغرافي و التضاريس بتاعتها انها كانت على هضبه مرتفعه وكمان كان عليها سلاسل جبال. الجبال دي بينهم ممرات ضيقه قوي بحيث ان اللي عايز يعدي ما يقدرش يعدي اكتر من اتنين اتنين فكانوا يقدروا يصطادوا لو في جنود هتعدي ما يقدروش يعدوا اكتر من اتنين اتنين يقدروا يصطادون بسهوله. موقعها ده هو سبب ان هي كانت صعب انها آآ آآ تقتحم وكان معروف ان اللي يقدروا يقتحموا بيت فلوي يقدروا يوصلوا لاورشليم بسهوله جدا. لكن بيت فلوي كان فيها نقطه ضعف خطيره جدا وهي دي نقطه الضعف اللي جيش الاشوريين استخدموها وبكل قسوه وهنعرف ايه هي نقطه الضعف. فلما راى بنو اسرائيل كسرتهم طبعا شافوا جيش جرار هم طبعا بيت فلوي او الجيش اللي هم محضرينه علشان يحارب بالتاكيد ما جيش حتى عشر ال 120 الف وال 22 الف فارس والكلام ده ما فيش اي وجه للمقارنه بين العدد ده وبين العدد الجيش اللي هو في بيت فلوي لان كل تعداد بيت فلوي هو عشرات الالاف ما يجيش كتير يعني فلما راوهم ايه تاخروا على الارض، حسوا الرماد على رؤوسهم، وصلوا بقلب واحد الى اله اسرائيل ليظهر رحمته على شعبه. ثم اخذ كل رجل سلاحه واقاموا في الاماكن المفضيه الى المضيق بين الجبال ولم يزالوا حارسين كل النهار والليل. اللي بيعجبني قوي في في السفر ده ان الشعب الاسرائيلي مدرك تماما ان هو ما يقدرش يصد الهجوم ولكن مع ذلك هو ما بي بيصلي اه بيطلب معونه ربنا اه بيتكل على ربنا اه لكن بيقوم باللي يقدر عليه وهو ده يعني دي حاجه مهمه قوي ان الواحد فعلا يعمل اللي المفروض يعمله يبذل اقصى ما في وسعه يعني بيبتدوا ان هم حص... خدوا سلاحهم ووقفوا منتبهين وحارسين كل النهار والليل ونظموا الجيش وحصنوا رؤوس الجبال زي ما شفنا المرة اللي فاتت وكل حاجة عملوا اللي يقدروا عليه عارفين ان ده اقصى حاجة يعملوها ومدركين تماما ان ده مش إناف لكن بيعملوا اللي عليه وربنا عارفين ان ربنا هو اللي هيكمل وهو اللي هينصرهم ففي فرق بين الاتكال على ربنا وبين التواكل ان الواحد خلاص يصلي ويسيب نفسه كده ما بيعملش حاجة هم ما عملوش كده هم عملوا بالظبط اللي المفروض يعملوه ولما كان أليفانة يطوف في الأرض وجد العين التي كانت تجري إلى داخل المدينة من ناحية الجنوب لها قناة خارج المدينة فأمر أن يقطعوا قناة فكرين لما قلت لكم أن كان في نقطة ضعف في الجغرافية بيت وهي أنها كانت محاطة بعيون المياه وعيون المياه دي كانت المصدر الوحيد للمياه آه زي ما احنا عارفين ارض فلسطين آه تعتبر ارض آه ما هي ارض جافه آه ما عندهاش ما فيش امطار كتير الامطار فيها موسميه ولذلك كان مياه الشرب من عينين المياه اللي هي موجوده خارج المدينه كان في منهم واضح انها في عين رئيسيه هم كانوا حفرين قناه بين العين وبتمر جوه المدينه بيخزنوا ميه فيها في ابار عميقه وخزانات ميه فجه أليفانا راح قاطع القناة اللي هي بتدخل الميه من العين لجوه المدينه. وكانت عيون اخر على قرب من السور كانوا يخرجون فيستكون منها خفيه لكي يكسروا حده عطشهم وان كانوا لا يرتوون، كان في واضح ان كان في عيون كتيره لكن دي كانت المين سورس اوف واتر اللي هو معتمدين عليه، باقي العيون كانت ما يعني ما تكفيش انهم يشربوا، كانوا بيطلعوا من السور كده خفيه يشربوا منها شويه وما هياش كافيه. فتقدم بنو عمون ومؤاب الى أليفانا وقالوا له احنا اتفقنا ان بنو عمون ومؤاب دول من الشعوب اللي سلمت لأليفانا وان في عداوه تاريخيه بينهم بينهم وبين الشعب اليهودي. في بعض الترجمات قالوا كمان ان هم بنو عيسو اللي هم الأدميين وبرضو دول كان فيه برضو عداوه بينهم وبين اليهود. تقدموا قالوا له ايه؟ اشاروا عليه بمشوره ان ان بني اسرائيل لا يتكلون على الرمح والسهم ولكن الجبال تزرهم والتلال التي بين الهوى تحصنهم، فالان حتى تصفر بهم بلا قتال اقم ارصادا على الينابيع لألا يستقوا منها ماء فتقتلهم بغير سيف او يلجئهم ما يصيرون اليه من الضنك ان يسلموا يسلموا مدينتهم التي يعيدونها منيعه من اجل انها على الجبال، يبقى المشوره بتاعتهم ان انت تحاصر عيون الميه وتعمل لهم مصيادة جوه المدينه فيهلكوا من كتر العطش، هي دي المشوره بتاعتهم لان عارف هم عارفين ان دي مصدر الميه الوحيد عندهم. فاعجب ألفانا وسائر عبيده بهذا الكلام فجعل أرصادا على ليوم من أصحاب الماء على كل عين من جهة من جميع الجهات حط على كل عين ميه يعني فرقة من الجيش ميات ميات فأقاموا على هذه المحافظة عشرين يوما حتى جفت مياه آبار بيت فلوي وحياضها باسرع حتى لم يكن في داخل المدينه ما يرويهم يوما واحدا لان الماء كان يعطى للشعب كل يوم بمقدار هنا إذن طبعا الضيقه ابتدت انها تزيد شده والشعب ابتدى ان هو فعلا الميه خلاص قربت تخلص او او خلصت وبقى ما فيش اي مصدر للميه كأنهم اتحطوا جوه مسيادة هيفضلوا جوه المدينه هيموتوا من العطش هيطلعوا بره المدينه هيتقتلوا بالجيش الاشوري فعملوا ايه حين اذا اجتمع على عوزية جميع الرجال والنساء والشبان والاطفال وكلهم بصوت واحد وقالوا يحكم الله بيننا وبينك فانك قد جنيت علينا شرورا اذ ابيت ان تخطب الاشوريين بالمسالمه ولذلك بعانا الله الايادي ابتدوا يتذمروا ويثوروا على عزية اللي هو احنا قلنا ده كان من الـ الـ القياده الحاكمه وكانوا بيطلقوا عليه امير، كان معاه اتنين تانيين من الأمرة قالوا له انت السبب اللي احنا فيه دلوقتي وانت اللي بتسلمنا للموت وواضح ان ربنا خلاص باعنا ان الهنا باعنا كانه باعنا عبيد في ايد في ايدين اعدائنا. والموقف ده بالذات موقف الميه والعطش بيفكرنا يعني حد حد معايا يقول لي مثلا فكرنا بايه حصل من شعب الاسرائيلي برضو هاجوا على قائد بتاعهم بسبب نظرة الميه. شعب <تصفيق> لما خرجوا في البريه وكانوا عطشانين ما كانوش وموسى راح ضرب الصخره فنزلت ميه. بالظبط لما شعب الاسرائيل شعب اليهود هاجوا على موسى برضو لانهم كانوا كادوا أنهم هم يموتوا من العطش في البريه وقالوا له كنا في مصر واستعبدنا للمصريين احسن فنهلك من, من العطش في البريه، فالموقف بيتكرر على مدار التاريخ ان الشعب لما بيدخل في الضيقه الجامده وتشتد عليه بيبتدي انه يسور ويهيج على القائد بتاعه. والان فانه ليس لنا من نصير، هم ابتدوا يحسوا ان هم فقدوا فقدوا رجائهم يعني حاسين انهم كمان ما فيش نصير ليهم ولا معين. ولكننا نصرة أمام عيونهم من قبل العطش والدمار العظيم فالآن ادعو جميع من في المدينة ولنستسلم بأجمعنا إلى أصحاب أليفان من تلقاء أنفسنا فخير لنا أن نبارك نبارك الرب ونحن أحياء في الجلاء من أن نموت ونكون عاراً عند جميع البشر بعد أن نكون عاينا نساءنا وأطفالنا يموتون أمامنا طبعاً هم كانوا في موقف يعني لا يحسدوا عليه يعني أي حد فينا تخيل هم مش بس هيموتوا هم هيموتوا موت بطيء وهيشوفوا اولادهم والشيوخ والنساء بيموتوا كل يوم بالبطيء من كتر العطش ودي شيء قاسي جدا ما فيش يعني صعب جدا ان الانسان يتحمل حاجه زي كده ففعلا هي الشده كانت كبيره قوي والموقف اللي اتحطوا فيه كان موقف صعب اكيد أه لكن اللي هم كانوا بيطلبوه منه برده كان صعب ان هم يسلموا ويستسلموا ده كان شيء فيها لكم لأنه كان آه كمان معروف إن الـ الـ الشعوب اللي, ما اللي هي آه لما بيكون في عدو بيحاول انه يقتحم مدينه لو اقتحم المدينه دي فبيعذب شعبها بعد ما يقتحمها لانهم لم يستسلموا من الاول ليه ودي كانت حاجه معروفه زمان عند كل قيادات الجيوش. وبيقولون في الاصحاح 17 ونستحلفكم اليوم بالسماء والارض وباله ابائنا الذي ينتقم منا بحسب خطايانا وده كان اعتقاد راسخ ان الله يفتقد ذنوب الاباء في الابناء. يعني هم شايفين ان اي ضيئة اي مرض اي شيء صعب بيكون بسبب خطايا ما عندهمش اي افتراض انه مش شرط التجربة اللي ربنا بيسمح بيها ما تكونش بسبب الخطايا نستحلفكم اليوم بالسماء والارض وباله أبانا الذي ينتقم منا بحسب خطئنا ان تسلموا المدينة الى ايدي جيش الكثانا فيقضي اجالنا سريعا بحد السيف ولا يتمادة في اوار العدش يعني هم مستعدين انه يقتلهم ولا عن انه يسيبهم يموتوا بالبطيء كل يوم. فلما قالوا هذا حدث بكاء وعويل عظيم في الجماعه كلها، طبعا ابتدوا ان هم يبكوا ويصرخوا، صرخوا الى الله بصوت واحد ساعات كثيره، يعني قعدوا يصلوا ويصرخوا مده طويله قائلين قد خطانا نحن واباؤنا وصنعنا الظلم والاثم، برضو الاعتقاد ان هم وابائهم أخطأوا على الرغم من آه ممكن يكونوا أبائهم أخطأوا لكن هم مش واضح إن هم عملوا حاجة غلط لغاية دلوقتي، إحنا مش شايفين إن هم بيعملوا حاجة غلط. ارحمنا لأنك رحيم أو فانتقم عن أسمنا بأن تعاقبنا أنت ولا تسلم المعترفين بك إلى شعب لا يعرفك لألا يقال في الأمم أين إلههم؟ يعني أنت يعني نقع في إيديك أنت أهون لنا من إننا نقع في إيدي الأعداء اللي هيذلونا ونبقى عار ويقولوا فين إلههم اللي ما قدرش ينقذ ثم إنهم كلوا من الصراخ تعبوا من كثر الصراخ والصلاة وخاروا من البكاء فسكتوا فقام عزايا ودموعه وسائلها وقال لهم كونوا طيب القلوب يا أخوتي ولننتظر رحمة من لدن الرب هذه الخمسة الأيام هنا عزايا بقى يعني إيه آخر ما توصل ليه تفكيره لما شاف الصراخ والعويل والبكاء وال وال والماساه اللي هم فيها إنه قال لهم نستنى خمس أيام ندي ربنا مهله خمس ايام. فلعله يكف غضبه ويقيم مجدا لاسمه. يعني احنا نعمل ان هو ينقذنا او ينجدنا، ما كان في دماغه مثلا انه ينزل امطار غزير عليهم فيقدروا ان هم يخزنوا ميه ويشربوا. هو مش عارف بالظبط ازاي لكنه اداله مهله خمس ايام، فاذا انقضت خمسه ايام ولم تاتنا معونه فعلنا ما تقولون، فعلنا ما تقولون يعني ايه؟ يعني هنستسلم لجيش أليفان. وكانت دي سقطة كبيرة جدا من عزية إن هو إدى ربنا مهلة. وأكيد إحنا كتير في حياتنا بنحس إن إحنا ساعات كتير بندي ربنا فعلاً مهلة، بنقول يا رب لو الحكاية دي ما حصلتش في خلال قد كده يبقى هعرف إن أنت خلاص مش مش عايز الموضوع ده يتم. على الرغم من إنك أنت ما تعرفش ربنا يعني ساكت ليه او هو من صابر ليه على على الضيقه دي ليه مش عايز يحلها دلوقتي هو ليه مواعيده هو ليه حكمته وهو ليه طريقته في حل المشكله اللي احنا ما نقدرش نتوصل ليها فكانت دي سقطه كبيره من عزيه انه ادى مهله لربنا وكانه بيشترط عليه وبيحدد له الميعاد هتحل المشكله دي او هنستسلم لاعدائنا بنيجي بعد كده للإصحاح الثامن وهنبتدي نقابل الشخصية الرئيسية بتاعتنا اللي هي يهودات العنوان غيرة يهودات على إسرائيل ولما سمعت هذا الكلام يهودات الأرملة هنا ابتدى يعرفنا بقى مين هي يهودات يهودات الأرملة هي بنت مراري بن إيدوس بن يوسف بن عزية بن إلاي بن يمنور ابن جدعون بن رفاقيم ابن أحيتوب بن ملكية ابن عنان نتانيا شلتئيل ابن شمعون بن رأوبين هنا بيبتدي يدينا سلسله انساب يهوديت هي من ست شمعون هو ذكر هنا ابن شمعون ابن راؤوبين طبعا شمعون مش ابن رؤبين هو رأوب راوبين هو بكر يعقوب ويعني اخو شمعون لكن في كتير من المفسرين هي ما جاتش في كل الترجمات لكن في كتير من المفسرين يعني ذكروا ان السبب في كده ان راؤوبين هو البكر ده غير ان شمعون كان من الاسباط اللي تشتتت وما كانش ليه نصيب في أرض فكان بيسكن في أرض راؤوبين ده على حسب ما يعقوب تنبأ أبوه لأنه كان يعني زعل منه بسبب حكاية هنذكرها دلوقتي هتيجي في وسط الكلام على لسان يهودته وكان بعلها منسه وقد مات في ايام حصاد الشعير لانه كان يحص رابط الحزم في الحقل فسخد الحر راسه فمات في بيت فلوي مدينته وقبر هناك مع ابائه. يعني كانت ارمله جوزها اسمه منسه مات بضربه شمس اثناء حصاد الشعير وكانت يادوب قد بقيت ارمله من ثلاث سنين وسته اشهر يعني لغايه التاريخ اللي هو اتكتب فيه الكلام ده كان بقالها ثلاث سنين وست أشهر وست شهور تقريباً أرملة ومن الواضح أن هي ما قعدتش كتير متجوزه لأنها كانت صغيرة تذكر في أكتر من مرة إن هي كانت صغيرة السن وبرضو ما تذكرش أن عندها أولاد فواضح أن يعني في بداية جوازهم جوزها مات وكانت قد هيأت عايز أقول برضو حكاية الأنساب بتاعت يهودات دي إثبات ل, ل... إن يهودات هي شخصية حقيقية فعلاً وما هي شخصيه خرافية أو إن القصة كلها خرافية، دي من الحاجات اللي اتخذت لإثبات إن يهودات شخصية حقيقية بدليل إن هي ليها أنساب، وكانت دي عادة اليهود إنهم بيذكروا أنسابهم للجيل الخمستاشر والستاشر له حافظين ابن كذا ابن, ابن فلان ابن فلان ابن فلان، كل ده بيدل على إن يهودات شخصية حقيقية كانت قد هيأت لها في أعلى بيتها غرفة سرية وكانت تقيم فيها مع جواريها وتغلقها وكان على حقويها مسح وكانت تصوم جميع أيام حياتها ما خلت سبوت رؤوس الشهور وأعياد الإسرائيل وكانت جميلة المنظر جداً وقد ترك لها بعلها ثروه وساعة وحشماً كثيرين وأملاكاً مملوءة بأسهرة البقر وقطعان الغنم وكانت لها شهره بين جميع الناس من اجل انها كانت تتقي رب جدا ولم يكن احد يقول عليها كلمه سوء. كان بيورينا يهودات كانت غنيه جدا، جوزها كان واسع الثراء، سبلها كل ثروته، كان عندها زي قصور واملاك ولكنها مع الرغم من غناها العظيم الا انها كانت زاهده جدا في حياتها، تركت بيتها الكبير وسكنت في غرفه سريه اعلى البيت هي وجواريها وكانت عايشه حياه صلاه مستمره وعباده يعني هي عاشت كراهبه او عاشت حياه الرهبنه من زمان وبل حياه النسك كمان لان كانت بتلبس المسح وكانت بتصوم كل الايام ما عدا الثبوت ورؤوس الشهور واعياد اسرائيل فهي كمان عاشت عيشه النساك والزهد وكانت شديده التقوى وكان معروف عنها ده لدرجه بيقول لم يكن احد يقول عليها كلمه سوء، كانت تتقي الرب جدا لم يكن احد يقول عنها كلمه سوء، يعني مشهوره بالتقوى وبحسن السيره ما حدش ابدا يقدر يتكلم عليها. ورغم انها كانت ارمله وصغيره وما عندهاش اولاد يعني كانت بحكم العادات اليهوديه المفروض انها تتجوز وانها لو اخوها لي اخ كانت تتجوز اخو جوزها او الولي بتاعها تقيم نسلك لكن هي فضلت انها تعيش حياه النسك. وشبه توحد ونقدر نقول انها عاشت يعني مجازا نقدر نقول انها شبه بتول هي رغم انها اتجوزت لكن هي عاشت حياه الباتولية لغايه لما ماتت خالص في اخر ايامها طول عمرها كانت عايشه للتعب كانت فهذه العدد تسعه فهذه لما سمعت طبعا عرفت موضوع الاتفاق اللي قاله عزية او الشرط اللي حطه عزية فلما سمعت ان عزية وعد بان يسلم المدينه بعد خمسه ايام انفذت الى الشيخين كبري وكرمي دول كانوا من ضمن قياد مجلس القياده مع عزية الشيخين كبري وكرمي فوفياها فقالت لهما ما هذا الأمر الذي وافق عليها وزية هي أن يسلم المدينة إلى الأشوريين إذا لم تأتنا معونا إلى خمسة أيام من أنتم حتى تجربوا الرب؟ يهودات ما كانش ليها أي سلطة ولا ليها أي منصب في المدينة لكنها كانت بتتكلم بحكم غيرتها الشديدة على يعني إزاي إحنا غيرتها على إلهها وعلى إزاي هي إزاي بيحطوا إيه شرط وإزاي بيجربوا ربنا؟ إزاي ده يحصل؟ فما قدرتش إنها تسكت و... و... وتقعد في مكانها تصلي لكن اتكلمت واتكلمت بكل شجاعة بكل شجاعة وبكل قوة وفي نفس الوقت بكل حكمة وبكل محبة وهنشوف قد إيه الحوار بتاعها معاهم كان فيه كل العناصر دي حتى إنهم يعني ما قدروش إنهم يعرضوها وفعلاً كانوا حاسين إن هي عندها حق عدد 12 ليس هذا بكلام يستعطف الرحمة ولكنه بالأحرى يهيج الغضب ويدرم السخط يعني ده كلام اللي انتم بتقولوه انكم بتجربوا ربنا مش هي... مش هيستعطف ربنا علينا لكنه هيجلب علينا غضبه فإنكم قد ضربتم أجلا لرحمة الرب وعينتم له يوما كما شئتم انتم له معاد حسب ما شئتكم انتم لكن انتم أبعد ما تكونوا عن حكمته هو ومواعيده هو ولكن بما أن الرب طويل الاناة بيبين لنا قد إيه هي على عشرة قوية بربنا حتى أن هي عارفة عنه صفات كتيرة وطول الأناية يعني هنعرف برضو من خلال حوارها أن في عشرة قوية بينها وبين ربنا وأن في دالة قوية بينها وبينه فلنندم على هذا ولنلتمس غفرانه بالدموع المسكوبة هنا بتدعم, بتدعم أن هم يعني يتوبوا عن الخطأ اللي هم فيه ويندموا عليه إنه ليس وعيد الله كوعيد الإنسان ولا هو يستشيط حنقا كابن البشر لذلك فلنذلله له أنفسنا ونعبده بروح التواضع ولنسأل الرب باكين أن يؤتينا رحمته بحسب مشيئته لنفتخر بتواضعنا مثلما اقتربت قلوبنا بتكبره يبقى نطلب منه إنه يرحمنا بحسب مشيئته هو مش بحسب المواعيد اللي إحنا بنحطها. هنا فإنا لم نجري على خطايا أبائنا الذين تركوا إلههم وعبدوا إليها غريبة هنا ابتدت يهودات بعد ما انبتهم ابتدت تبين لهم الجوانب الكويسه اللي فيهم، يعني شوف قد ايه هي حكيمه. ابتدت تظهر لهم ان انتم مش كلكم غلط، اغلطتوا في كده، لكن انتم كويسين، بنت... انتم ما ما اتبعتوش خطايا ابائكم اللي زاغوا وراء وراء الهه آل تانية عبدوا الهه غريبه. آل فاسلموا من اجل ذلك الاسم الى السيف والنهب والخزي بين اعدائهم، لكن نحن لا نعرف الها نغيره يعني تقول لهم اطمنوا، انتم ما غلطتوش. انتم ما غلطتوش هو هيفضل واقف معاكم فالنار نترجى بالتواضع تعزيته هو ينتقم لدمنا عن اعانات اعدائنا لنا ويزل جميعهم جميع الامم الواسيبين علينا ويخزيهم الرب الهنا هنا بتعرفهم ان احنا عندنا رجاء وعندنا ثقه ان هو فعلا هينقذنا وهينتقم من اعداءه والان يا اخوتي بما انكم انتم شيوخ في الشعب الله وبكم نفوسهم منوطه فانهضوا انهضوا قلوبكم بكلامكم حتى يذكروا ان ابائنا انما ورد عليهم البلاء ليمتحنوا هل يعبدون الهم بالحق؟ يعني هنا بتذكرهم ان مش كل ضيقه وشده تبقى بسبب خطايا، لكن ساعات ربنا بيسمح بالتجربه والضيقه من اجل تزكيتنا من اجل نمونا الروحي من اجل زياده ثقتنا وايماننا به. فينبغي لهم ان يذكروا كيف امتحن ابونا ابراهيم بتديهم بقى امثله من الماضي ابتدت تسترجع معاهم كيف امتحن ابونا ابراهيم وبعد ان جرب بشدائد كثيره صار خلينا لله وهكذا اسحاق وهكذا يعقوب وهكذا موسى كل دول مروا بتجارب ربنا سمح بتجارب من اجل ان يتزكوا امامه وجميع الذين اراد الله منهم جازوا في شدائد كثيرة وبقوا على أماناتهم، هم صمدوا وبقوا على أماناتهم ولذلك ربنا أنقذهم من كل الشدائد فأما الذين لم يقبلوا البلايا بخشية الرب بل ابدوا جزعهم وعادة تزمرهم على الرب فاستأصلهم المستأصل وهلكوا بالحيات برضو بتذكرهم باللي حصل في الماضي وأما نحن الآن فلا نجزع لمن قصيب، تبدو تشجعهم يعني بعد ما فكرتهم بميزتهم ان هم بيعبدوا الهم وبتحاول انها بتذكرهم باللي حصل زمان ايام ابراهيم وموسى واسحاق ويعقوب وكل التجارب اللي حصلت ابتدت ان هي تشجعهم ان احنا ايه؟ لا نجزع لما نقصي بل لنحسب ان هذه العقوبات هي دون خطايانا ونعتقد ان ضربات الرب التي نؤدب بها كالعبيد انما هي للاصلاح لا للاهلاك. يعني التجربه دي للاصلاح وليست للاهلاك. قال لها عزيز والشيوخ جميع مقالك حق ولا عيب في كلماتك. فالان صلي عنا لانك امراه قديسه متقيه لله. السفر ده على فكره كله صلاه، صلوات جماعيه وصلوات فرديه وصلوات ناس من اجل ناس، يعني هو الصلاه فيه واضحه بشكل جامد جدا والصلاه فيه هي اللي ليها يعني التاثير القوي جدا في استجابه ربنا لكل طلبات شعب اسرائيل فبيطلبوا منها ان هم انه هي تصلي عنهم لان هي امراه قديسه متقيه لله فقالت لهم يهوديت كما انكم عرفتم انما تكلمت بهم من قبل الله فعلموا عن خبره ان عزمت عليه هو من قبل الله وصله حتى يؤيد الله مشورتها بتقول لهم ان هي في حاجه هتتممها وان هي هتكون حسب يعني مشيئه ربنا هي هي تستشير ربنا فيها مش هتعملها من نفسها وبتطلب تأييدهم ليها بأنهم يصلوا عنها حتى يؤيد الله مشوراً ففي هذه الليلة هي بتقول لهم في الليلة دي تقفون أنتم على الباب وأنا أخرج مع وصيفتي وصلوا أن ينظر ربي إلى شعب إسرائيل خمسة أيام كما قلتم يعني هتفضل إيه؟ الخمس أيام هتفضل موجودة وأنا لا أحب أن تفحصوا عن قصدي ما حدش يسألني هعمل إيه؟ محدش حدش يسالني انا ناوي اعمل ايه؟ ومن الان حتى اعلمكم به لا تصنعوا شيئا غير الصلاه عني الى ربي الهنا. صلوا من اجلي، صلوا من اجل ان الرب ينجح ايه الخطه اللي انا هقوم بيها. فقال عزي امير يهوذا اذهبي بسلام وليكن الرب معك في الانتقام من اعدائنا وانصرفوا راجعين. الاصحاح التاسع صلاة يهودات لطلب المعونة بعد ما ثبتهم ودخلت الأوضة بتاعتها ابتدت ان هي تصلي صلاة حارة جدا من اجل طلب المعونة من الهها في انه يساعدها ويؤيدها ويكون هو السند لها في ان هي هتقوم بعمل عمل خطير جدا وعمل ما يقدرش عليه جيوش ولكن هي هتعتمد على قوه ربنا اللي هت يعني اللي هتسندها وهتحفظها وتحفظ لها طهارتها وعفتها وهتخليها تدخل معسكر الاعداء وتخرج منه بكل نقاء وبكل طهاره وهنشوف ايه اللي هيحصل بينما هم ذهبون دخلت يهودات معبدها مع ولا معبدها ولا بس مسحا والقت رمادا على راسها وخرت امام الرب وصرخت الى الرب قائله يعني شالت بقى كل الهدوم اللي كانت لابساها ولبست المسوح واحنا قلنا إن المسوح كانت بتل بتتلبس في مناسبة في التزلل والانسحاق في التوبة أو في النسك هنا عشان التزلل والانسحاق لبست المسوح وحطت رماد على رأسها وابتدت تصرخ يعني إن هي تصلي بكل حرارة وبدموع أيها الرب إله أبي شمعون هنا بتصرح إن هي من سبت شمعون الذي أعطاه سيفاً لينتقم من الغرباء الذين بنجساتهم فضحوا وكشفوا عزراء للخزي فجعلت نسائهم غنيمة وبناتهم سبياً وكل سلبهم مقتسماً بين عبيدك الذين غاروا غيرتك أتوسل إليك أيها رب الله أنت عينني أنا الأرملة هنا بتذكر أبيها شمعون اللي هو وإحنا هنا بتذكر برضو قصة بتاعت شمعون لما شكيم ازل دينا اخت شمعون واعتدى عليها وكانت مشكله كبيره وبعدين تعهد انه يتزوجها ويعقوب وافق وقال لهم ما ينفعش اتجوزه غير لما يكون مختتن فراحوا اختتنوا شتيم وعشيرته وشمعون كان مدمر في نفسه هو ولاوي اخوه ان هم مش هي انه ما ينفعش انه يتزوج شقيقته بعد ما ازلها فراحوا وضربوهم بالسيف وهم لسه لم يبرؤوا من الختان وطبعا أبو يعقوب غضب يعني غضب منه غضب شديد لانه لم يستشيره ولانه نقد عهده مع الناس دول. هي بتشبه هنا موقفها في ان هي بتحافظ ان هي بتغير على طهاره هيكل الرب وعلى طهاره المقدسات بتاعتهم والمسبح وعلى طهاره نساء اسرائيل وفتياتها اللي هتدنس لو الشعب ده يعني دخل بيت فلوي وانتصر عليهم بتشبه غيرتها دي بغيرة أبوها شمعون أو جدها الكبير شمعون على طهارة أخته دينا مع اختلاف أن شمعون لم يستشير ربنا لكن هي حالياً هي بتاخد مشورة ربنا وبتطلب منه السند والمعونة العدد أربعة فإن لك الأفعال الأولى وأنت قدرت قدرت بعضها في عقب بعض وما أردت كان فإن طرائقك جميعها مهيئة وقد أقامت أحكامك بعنيتك يعني أنت اللي عملت الأول وانت اللي هتعمل اللي بعد كده فانظر الآن إلى معسكر الأشوريين كما تنازلت فنظرت إلى معسكر المصريين حين كانوا يسعون في إسر عبيدك بسلاحهم متوكلين على مراكبهم فرسانهم وعلى كثره رجال حربهم حين إذا نظرت إلى معسكرهم فزعجتهم الظلمة التزقت أقدمهم بالعمق وغطتهم المياه دي هنا بتذكر آآ آآ بتذكر طبعا موسى لما خرج بالشعب بعد ضربه الابقار وتعقبوا فرعون وجيوشه فربنا فتح قدام موسى وشعب اسرائيل منفذ انه شق البحر قدامهم وعدوا لكن جيش فرعون لما جه يعدي الميه غمرتهم يا رب فليكن مثلهم هؤلاء المتوكلون على قصرة عددهم ومراكبهم وحربهم وطروسهم وسهمهم مفتخرون برماحهم وهم لا يعلمون أنك أنت إلهنا الذي يمحق الحروب منذ البدء وأن اسمك الرب يعني تعمل معهم أنت زي ما عملت قبل كده مع موسى وشعب بني إسرائيل وفرعون فارفع زراعة كما فعلت من البدء واحتم قواتهم بقوتك والتسقط بقبضة قوة بغضبك قوة الذين يطمعون أنفسهم في ابتزال أقداسة وقدنجيس مسكن اسمك وهدم قرن مسبحك بالسيفين وهنا بيبان قوي غيرتها على مسبح الرب وعلى هيكل الرب وعلى مقدساتها هي أكثر حاجة يعني مأثرة فيها هي أنهم ينجسوا مسبح الرب اجعل يا رب كبرياءه تقطع بنفس سيفه وده اللي هيحصل ان أليفانا فعلا هو هيقطع بنفس سيفه. ليصد بفخ نظره إلي واضرب وزوبة الكلام الخارج من من شفتي ليصد ليصد يعني هيكون هيصطاده بفخ نظره اللي من هيصاد بشهواته. وهبني ثباتا في قلبي حتى ازدريه وقوه حتى اهلكه اديني القوه ان انا ازدريه يعني ما اهتمش ما اخافش منه. فيكون هذا ذكرا لاسمك اذا اهلكته يد امراه بيكون ده من اجل مجد اسمك ويذكر دايما انك انتصرت عليه بامراه صغيره ارمله ضعيفه. لانها ليست قوتك بالكسره يا رب ولا مرضتك بقدره الخيل ومنذ البدء لا ترضى من المتكبرين بل يسرك دائما تضرع المتواضعين المدعاء. يا اله السماوات خلق المياه ورب كل خليقه استجبني انا المسكينه المتضرعه والمتوكله على رحمتك. واذكر يا رب ميثاقك واجعل الكلام في فيا وثبت مشوره قلبي ليثبت بيتك في قدسك فيعرف جميع الامم انك انت الاله وليس اخر سواك، يعني هي كل ده بتعمله من اجل مجد اسم الله ومن اجل ان كل الامم تعرفه وتشهد ان هو الاله الحقيقي وليس اخر سواك. دي كانت صلاه يهودات من اجل طلب المعونه وواضح فيها مدى تقواها ومدى يعني عشرتها ومدى لججتها في الصلاة والدالة اللي بينها وبين ربنا ومدى معرفتها بتاريخ اليهود وبكل التجارب اللي مروا بيها واللي ربنا أيدهم فيها بعد كده هنتنقل للإصحاح العاشر اللي هو يهودات في معسكر الأعداء هتبتدي يهودات في الإصحاح ده تنفذ الخطة اللي هي كانت بتصلي من اجل ان ربنا يسندها فيها. وكان لما فرغت من صراخها الى الرب انها قامت من المكان الذي كانت فيه منطرحه امام الرب، هي عرفت وحست ان خلاص ربنا إديها الموافقه وان هو هيسندها وهيعضدها وان هي تبتدي تنفذ الخطه بتاعتها. دعت وصفتها كانت ليها وصيفه مقربه لها هي اللي دايما بتشوف يعني كل امور امورها او بتدبر لها امورها ونزلت الى بيتها والقت عنها المسح ونزعت عنها ثياب ارمالها واستحمت ودهنت باطياب نفيسه وفرقت شعرها وجعلت تاجا على راسها ولبست ثياب فرحها واحتزت بحذاء ولبست الدمالج والسواسن والقرطه والقرطة والخواتم وتزينت بكل زيناتها يعني من الاخر ايه شالت المسوح ولبست بقى الثياب الفاخره بتاعتها اللي هي كانت ركناها بقى لها سنين طويله والمجوهرات والحاجات الاكسسواريز بتاعتها وزادها الرب ايضا بهاء من اجل ان تزينها هذا لم يكن عن شهوه بل عن فضيله هي لم تتزين بقصد التبرج او الشهوه لكنها كانت بتتزين من اجل مهمه هتقديها وكانت على الرغم من تزينها لكنها مملوءه من التقوى ومن الفضيله آآ آآ ومن وجواها ما ما سابهاش النسك والزهد والطقوة بتاعتها ولذلك زاد الرب في جمالها ذهب بهاء على جمالها حتى ظهرت في عيون الجميع ببهاء لا يمثل وحملت وصفاتها ذق خدت بقى معاها ايه وهي رايحه وده بيورينا قد ايه كانت هي يعني متمسكة جداً بقوانين عبادتها ومتمسكة جداً أنها لا تتدنس خالص بأكلهم أو بشربهم حملت وصيفتها زق خمر إناء زيت ودقيق وتين يابس وخبزاً وجبناً وانطلقت يعني خدت معها الأكل بتاعها والشرب بتاعها ذق خمر كانوا بيشربوا الخمر لكن مش للسكر كان مشروب عادي بالنسبه لهم وفي كتير بيفسروا زق الخمر انه رمز للفرح هي عارفه ان هي هتفرح. اناء زيت وهو الزيت دايما رمز العمل الروح القدس ورمز لانها ممسوحه من الرب او ان هي الرب مسحها عنها تعمل المهمه دي وكانت واخده معها دقيق وزيت لانها كانت احتمال انها تطول المده شويه فكانت ممكن تعمل عيش. تين يابس وخبز وفي بعض الترجمات بيقولوا خبز شعير وهو من أرخص أنواع الخبز وبيقول لنا ده بيقول لنا على أن هي كان أكلها حتى بسيط ما كانتش بتاكل أكل يعني في مظاهر بزخ أو أو سراء خدت وصفتها حملت الأكل والشرب بتاعهم وانطلقت لما بلغت باب المدينة وجدت عوزايا وشيوخ المدينة منتظرين زي ما قلت لهم فلما رأوها اندهشوا وتعجبوا جداً من جمالها كان زي ما بقول لكم ربنا اداها بهاء وفوق جمالها فكل اللي كان بيشوفها كانوا يتعجبوا جداً من الجمال الباهر بتاعها غير انهم لم يسألوها عن شيء زي برضو ما طلبت منهم بل تركوها تجوز قائلين إله أبائنا يمنحك نعمة ويؤيد كل مشورة قلبك بقوته حتى تفتخر بكِ أورشليم ويكون اسمك محصى في عداد القديسين الأبرار، يعني صلوا لها أو دعوا لها. فقال كل من هناك بصوت واحد أمين أمين. فخرجت يهوديت من الباب هي وأمتها وكانت تصلي إلى رب يعني حتى في خروجها وفي مشيها كانت صلواتها مستمرة، فالصلاة هي شيء أساسي في الصفر ده. سواء على مستوى الفرد أو مستوى المجموعة وكان إنها لما نزلت من الجبل عند تبلغ النهار يعني بزوغ الشمس مع بداية النهار كانت وصلت لصفح الجبل بتاع اللي هو عليه بيت فلوي فشافوها مين معسكر الأشوريين كانوا في مواجهتها لقوا اثنين ستات نزلين عليهم فأمسكوها قائلين من أين جئتي وأين تذهبين فأجابت إني بنت للعبرانيين وقد هربت من بينهم لإني أيقنت أنهم سيكونون غنيمة لكم لانهم استخفوا بكم وابوا ان يستسلموا لكم طوعا حتى يظفروا منكم برحمه. هي ذكرت انها بنت للعبرانيين واسم العبرانيين ده كان ملازم لليهود من ايام ابراهيم ويمكن لغايه سبي بابل وبعدين بعد كده ابتدوا يتسموا بني اسرائيل وبعد كده ابتدوا يطلقوا على مملكه يهوذا اليهود. فالعبرانيين اطلق عليهم الاسم ده لانهم كانوا بيعبروا من مكان ثاني او بي كثيري الترحال يعني حتى هم عايشين في مصر كان اسمهم العبرانيين فهي ذكرت الاسم الأول بتاعهم ان بنت العبرانيين وكان معروف أنه أيام الحروب كان ممكن أن أي حد يروح يعني زي لاجئ سياسي يسلم نفسه للجيش اللي هو المعادي اللي هو الأقوى واللي هو في الغالب هينتصر على بلده بحيث أنه بيسلم لهم نفسه أنهم يعني له الأمان أنهم مش هيقتلوه بيفضل عندهم كعبد أو بيقول لهم على أسرار بلده يعني بيخون بلده بالآخر وبيفضل موجود في وسطهم فده كان شيء بيحصل كتير في الحروب فقالت لهم فلأجل هذا فكرت في نفسي وقلت أنطلق إلى أمام الأمير أبي أليفانا لإخبره بأسرارهم وأعلموا من أي مدخل يستطيع ان يصفر بهم ولا يقتل رجل من جيش يعني هي فهمتهم ان هي عندها السر اللي بيه الفان هيقدر ينتصر على شعب اسرائيل من غير ما يتقتل ولا واحد من جيش طبعا الرجال كان المفروض ان هم يحققوا معها اكتر ويشوفوا الموضوع اكتر يعني مش مجرد انها قالت لهم كده هيصدقوها لكن الغريب ان هم وجدت نعمه في عينيهم يمكن جمالها الباهر يعني خدهم او يعني For some reason يعني هم صدقوها ما خطروش معاها في التحقيقات فلما سمع اولئك الرجال كلامها وهم ينظرون الى وجهها اندهشت ابصارهم لشده تعجبهم من حسناه فقالوا لها قد وقيتي نفسك باتخاذك هذه المشوره ان تنزلي الى سيدنا طبعا هم عارفين سيدهم ان هو شهواني هيعجبه يعني اكثر أكتر حاجه بتهمه هم السبايا والنساء في الحروب فعارفين ان احسن حاجه عملتيها اني جيتي نزلت الى سيدنا فاعلمي انك اذا وقفت بحضرته يحسن اليك وتقعين من قلبه احسن موقع، ثم اخذوها الى خيمه اليفانه واخبروه بها وفي بعض الترجمات بتقول ان هم ارسلوا معاها 100 يعني مجموعه من الجيش عددهم 100 وبكده يعني كانهم سهلوا دخولها لخيمه أليفانا، طبعا الخيمه ما كانتش على الحدود لكن هي مشيت فتره جوه معسكر الأشوريين، فعشان ما حدش تاني يسألها بعتوا معاها فرقه مكونه من 100 جندي بحيث انهم وصلوها لخيمه أليفانا على طول من غير ما حد تاني يستجوبها. يعني سهلوا لها مهمتها انها تروح للخيمه بسرعه، فلما دخلت عليه استيدة أليفانا لسعته بعينيه. فقال له, فقال له أشراته اللي هم الجنود بتوعه من يزدري بشعب العبرانين ولهم نسوة مثل هذه الجميلات ألسنا أهلاً لأنه قتلهم لأجل يعني لو كلهم جميلات كده إحنا المفروض نقتلهم علشان ناخد النساء دول سبايا وإذ رأت يهودات،, يهودات أليفانة جالساً في الخيمة المنسوجة من أرجوان وزهب وزمرد وجواهر ونظرت إلى وجهه خرت لو سجد على الارض فانهضها عبيد اليفانا بامر سيدهم طبعا ايه سجد لي؟ ليه للاحترام يعني والتقدير ودي كانت عادتهم لما يقابلوا حد ليه منصب وهنا بيقول لنا ان اليفانا كان في الخيمه بتاعته او على السرير بتاعه منسوج بقى من أرجوان وذهب وزمرد كانت مظاهر بقى العظمه والغنى آه هنشوف ايه اللقاء ايه اللي دار في لقاء يهوديت باليفانا وده الاصحاح ال11 هو آه اللي هنختم بيه الحلقه النهارده يعني حين إذا قال لها أليفانة لتطب نفسك ولا يكن في قلبك روع لإني لم أدر قط برجل آثر الخدوع لنبوخس نصر الملك هنا أليفانة يعني خدها في الأول كده إيه بيحاول أنه يبقى لطيف معها يعني لأنه بهر بجمالها فعايز يتودد ليها ويبقى لطيف مش عايز يأخدها بغلزة أو بالعافية آه وبيقول لها لم قدر قط برجل اثر خضوع نبوخذ نصر الملك هو طبعا كذاب لان حتى كل الممالك اللي استسلمت لهم آه اهلكوهم ودمروا مدنهم وهو القسوه دي طبيعتهم ما كانش ابدا بي بيسالم اي حد. واما شعبك فلو لم يزدروا بيه لما اشرعت رمحي عليهم وهنا بيبين لنا قد ايه ان شعب اسرائيل جرح كبريائه بصوره جامده جدا لان هم لم يستسلموا لي واصدروا بيه يعني ما اهتموش بقوته فبيقولها لما أشرعت رمحي عليهم بردو كذاب لأنه زي ما قلنا حتى اللي استسلموا ليهم أهلكوهم وهدموا مدنهم والآن فقولي لي لأي سبب فرقتهم واثرتي لنجيء لنا إيه سبب أني لنا فقالت لو يعودت اسمع كلام أمتك فإنك إذا اتبعت قول أمتك يتم الرب الأمر لك ليحيى نبوخذ نصر ملك الارض ولتحيا قوته التي فيك لتاديب جميع الانفس الغاويه لانه لا الناس فقط يخضعون له بك بل وحوش البر ايضا تنقاد له. هنا بتمدح نبوخذ نصر الملك على انه هو نصب نفسه ملك للارض لان ذكاء عقله قد شاع في جميع الامم. ابتدت تمدح مين؟ ألفان نفسه. واهل العصر كلهم يعلمون انك انت وحدك صالح وجبار في جميع مملكته وحسن سياستك مشهور في جميع الاقاليم وهو فعلا نبوخذ اليفانا كقائد جيش كان مشهود ليه ان هو أه حسن سياسته وبراعته في قياده الجيش على فكره هو اليفانا ده الاسم التعريب لاسمه هو اسمه الفارسي هولوفرنيس ومعناه المخادع الماهر او الـ 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 الماهر في الخداع فهو اسمه هولو فرنيس وهنشوف الاسم ده ممكن في ترجمات كتيرة، إنما الفانا ده التعريب لإسمه الحقيقي أه وليس بخاف العدد سبعة، وليس بخاف ما تكلم بيه أحيور ولم يجهل ما أن احنا بتذكره بموضوع أحيور بكلامه عن إله إسرائيل وإن ده فعلاً كلام صح إن إله بني إسرائيل بيفضل مساند ليهم طول ما هم بينفذوا وصاياه و بيرفع أيده عنهم أو بيتركهم لأعدائهم لو أغضبوه. ومن المحقق أن إلهنا قد بلغ من غضبه من الخطايا أنه أرسل أنبياؤه إلى شعبه بأنه سيسلمهم لأجل خطاياهم. ولعلم بني إسرائيل بأنهم قد أهانوا إلههم قد حل رعبك عليهم، يعني أوهمته أن بني إسرائيل ابتدوا أنهم يخطئوا لإلههم. وبالتالي عرفوا إن ربنا هيسيبهم يبقوا يعني فريسة لأعداءهم وبالتالي رعبك يعني رعبك يا ألفانة ابتدى يحل عليهم وفضلا عن ذلك فإن إن الجوع قد أخذ منهم وهم معدودون في الموتى من عوز المقتد ويبقوا في عداد الموتى من الجوع والعطش حتى إنهم عزموا أن يزبحوا بهائمهم ليشربوا دمائها وكان بيقال إنهم فعلا طلبوا من الكهنة أنهم يدوهم يعني زي حل او يعني سماح بانهم يذبحوا البهايم ويشربوا الدماء وده طبعا كان محرم لانه كان لازم يصفوا الدم على الارض من كتر العطش واقداس الرب لهم التي امر الله ان لا تلمس من الحنطه والخمر وزد قد هموا ان ينفقوها وهم يريدون ان ياكلوا ما حل حتى لمسوا بالايدي فحيث انهم يفعلون هذا فقد سبب انهم سيسلمون للهلاك يعني كمان هياكلوا البكور والعشور والنذور اللي هي المفروض نصيب لل... لل للكهنه او نصيب الهيكل هيبتدوا ياكلوها وان ده برضو خطا ل... بالنسبه هم كده اخطاوا لالهم وبالتالي سيسلمون للهلاك. بما ان امتك قد علمت بهذا فهربت من عندهم وقد بعثني الرب لاخبرك بهذا. هي بتتكلم كما لو كانت نبيه من الهها او كاهنه وكانت موضوع الانبياء وكهنه الاوثان دي وان كانت القيادات حتى القيادات البيوش المعديه كانوا بيبجلوهم وبياخدوا بكلامهم قوي وكانوا كتير يسالوهم عن ارائهم لانهم كانوا بيعتقدوا ان هم كلامهم صح حتى ولو كانت الالهه مش هي الالهه بتاعتهم. ألفانا برضو كان بينظر لإله اسرائيل على انه واحد من الالهه اللي هم بيعبدوها يعني ما هوش اله السماء والارض بمفهوم بمفهوم بتاع شعب اسرائيل. هو بالنسبه له كان مجرد واحد من الالهه. عدد 14 وانا امتك اعبد الله حتى الان عندك ايضا وامتك تخرج وتصلي الى الله، كانت الطلب ده بالنسبه لها مهم جدا ان هي اشترطت عليه ان هي وحتى وهي في معسكر الاعداء هي بتعبد الله بتعبد الهها وان هي محتاجه انها تخرج كل ليله تخرج للخلاء أو برا المعسكر علشان تصلي إنها تتمم تقوس عبادتها وكانت يهودات حريصة جدا إن هي وهي في معقل الشر في معقل الشيطان نفسه كانت بتتمم تقوس عبادتها فكانت بتخرج تصلي طلبت الطلب ده لعدة أسباب أولها إن هي كانت لازم تتمم طلواتها بتستنجد بإلهها بتطلب المعونة بتستشير ربنا في التوقيت المناسب إنها تنفذ مهمتها وكمان في حاجة مهمة وهي تستخدمتها إن هي بتعودهم إنها بتخرج برا المعسكر وبترجع تاني وبالتالي لما تنفذ مهمتها تقدر تخرج ومحدش يشك فيها هيبقوا فاهمين إنها رجعت تاني زي ما بتخرج كل ليلة تصلي وترجع فيقول لي عدد خمستاشر فيقول لي متى يرد يرد عليهم خطيئتهم يعني إلها هيقول لها إمتى بالضبط؟ امتى بالظبط هيتخلى عنهم فهي هتوصل ذلك الالفان فاجي واخبرك بذلك حتى اخذك الى وسط اورشليم ويكون لك جميع شعب اسرائيل مثل الغنم التي لا راعي لها ولا ينبح عليك كلب غنم لا راعي لها ده كان تعبير دايما بيجي وده دليل على ان ايه انعدام او انفلات زمام الامور وانعدام القياده مفيش قياده لا ينبح عليك كلب يعني مفيش اي مقاومه لا في حد بيسرح ولا في حد بيصوت ولا في أي حاجة خالص يعني هيسلموا لك بلا مقاومة وهذه كلها قد لقنتها من عناية الله وحيث أن الله قد غضب عليهم فأنا مرسلة لاخبرك بهذه الامور يعني إيه أوهمته إن هي جاية تخبره بنبوءة حصلت لها إن هو ربنا هيغضب عليهم وجاية تقوله إمتى هيغضب عليهم عشان يقدر يدخل بدون أي مقاومة فحسن هذا الكلام كله لدى أليفان وعبيد، طبعا هو كان مستعد انه يصدقها أليفان اساسا اول ما شافها هو هو انسان ضعيف جدا قدام شهواته على من قوته الشديده الا انه شهوته هي اللي قضت عليه. وكانوا يتعجبون من حكمتها ويقولون بعضهم لبعض ليس مثل هذه المرأه على الارض في المنظر والجمال والحكمه في الكلام، يعني تعجبوا وهم شهدوا ان يهودات انسانه زي ما هي جميله فهي حكيمه جدا في كلامها. وكتير بيشبهوها بابيجايل على الرغم من اختلاف الموقف، يعني ابيجايل لما قدرت بحكمتها ان هي تنقذ جوزها وتنقذ جماعته وتنقذ أي داود نفسه من انه يكون سافج دماء على الرغم من شتان الفرق طبعا بين داود وبين اليفانا، لكن بتدينا برضو لمحه كده هي تشبه لها برده ابيجايل كانت جميله وكانت حكيمه جدا، قدرت بحكمتها انها تنقذ مجموعة كبيرة من الناس هنا، يهودات قدرت بحكمة بتاعتها أنها تنقذ شعبها كله. فقال لها اليفانا قد أحسن الله إليك إذا أرسلك إمام الشعب لتسلميه أنت إلى أيديه، وبما أن وعدك حسن، إن فعل إلهك لي ذلك فهو يكون لي إلهاً أو يكون إلهاً لي هنا، هو مش بيقول كده عن إيمان بإلها، ولكنه كان زي ما قلتلكم معتبر ان الاله ده زيه زي وزي اي الهه اخرى فما عندوش مانع انه يعني جرب الاله ده، مش مشكله خالص، لكن هو في فرق كبير بين كلام او شهاده احيور عن اله اسرائيل وبين كلمه ألفانا بانه يكون الها لي دي كلمه عابره هو لا يعني خالص بالنسبه له اي شيء غير انه مجرد اله من ضمن الالهه الوثنيه اللي هو بيعبدها. وانت تكونين عظيمه في بيت نبوخذ نصر وينوّه باسمك في كل الارض وده كان اخر حاجه بالنسبه لسفر ل... ل... لاصحاح ال11 النهارده ان شاء الله المره الجايه هتكون آآ آآ اخر حلقه هندرس فيها من الاصحاح 12 للاصحاح ال16 وده ختام هيبقى يعني هنخلص ان شاء الله سفر يهوديت قبل ما ندخل في اسبوع الالم